é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos do portal de Playoffs, o portal que traz a maior cobertura de esportes americanos em língua portuguesa, seja em texto no theplayoffs.com.br, ou seja, também no formato podcast, toda semana no mínimo três podcasts semanais de esportes americanos, voando The Playoffs, que está entre os 20 podcasts de esportes mais ouvidos do Brasil no mês de setembro. Conto com vocês, contamos com vocês, ouvintes, para que no mês de outubro a gente chegue, quem sabe, no top 15, no top 10. Bora lá que é só crescimento. Esse é o programa número 294, a gente chegando na nossa edição 300, chegando perto dela. E hoje a gente vai começar é, a temporada da NBA, a gente vai fazer aqui uma prévia da Conferência Leste, falar dos principais atrativos das brigas, como deve ser a Conferência Leste nesta temporada 21-22. Eu sou Miguel Fortunato e comigo aqui os especialistas NBA do The Playoffs, começando com ele, meu querido Guilherme Biscoito, saudade de gravar contigo, tudo bem? Aô, meus amigos, é, boa noite aí, para a gente estar tá gravando à noite, né? então quem ouvir aí no horário que você quiser... Então, é prazer estar aqui de volta, Miguel. Prazer para o meu amigo Piero, que já se recuperou do luto dele de, de quase vitória do Suns. Então, é, feliz aí em estar de volta. Feliz com a temporada de reality show aí está andando também, né? Que é meu destaque final. Então, é, e feliz que, que o Lakers está tá bem, né? Viu? O Lakers está tá, tá para o jogo. Então, vai ser uma boa temporada. Você, você acabou com aquele negócio de que o Leste é a Conferência Leste é a Série B da NBA? Acabou jamais, 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 cara. Isso daí tem coisas que não mudam, cara. Então, é, não. Cara, a gente precisa escolher o Cruzeiro. Quem vai ser nosso Cruzeiro aí, cara? Acho que vai ser o. Tô, tô pensando no Kev ser nosso Cruzeiro aí, que vai ficar bastante tempo na Série B. Então, a gente vai fazer uma votação no final do programa para decidir nosso Cruzeiro. Tá vendo? O, o, o homem não larga a convicção de que o Leste é a Série B da NBA, Pia. É difícil convencer ele. Tudo bem, Piega? Grande Miguelito, grande biscoito. Bom, bom demais estar aqui voltando a falar de NBA. Pois é, cara. E é uma temporada aí que existe uma discussão real sobre qual divisão é melhor, né? Acho uma discussão bastante válida, inclusive. E não só no topo do Leste, como no miolo também. Então, é... e times ruins também que entram sem disputar nada. Talvez no Oeste tenha até mais times em modo tank do que no Leste. Então, é uma temporada atípica, diferente. Isso já vinha mudando com o tempo, mas talvez em 2021 a gente possa ver, de fato, o Leste mais forte. assim Claramente mais forte do que o Oeste, mas tá aí, né? A Série B é a Série B, né? Pode ser que a Série B seja mais forte que a Série A esse ano. Vamos ver. Muito bem. Vamos ver, vamos ver. Hoje a gente vai falar das, do Leste... E na semana que vem a gente vai fazer uma prévia da Conferência Oeste para a gente entrar no clima da temporada. Lembrando que se você quiser fazer parte dos grupos de NBA do The Playoffs, sim, temos grupos com, com leitores, com ouvintes, com uma galera que adora NBA, que fica conversando de NBA o dia inteiro. Se você quiser fazer novos amigos, ter mais pessoas para conversar de NBA com você, basta você mandar um WhatsApp para a gente no 11 946 
11946-668-4227. É só você ir lá e falar, quero ir para um grupo de NBA, que aí você será colocado em um dos nossos grupos, já temos grupos lotados, mas temos sempre vaga para novos ouvintes, com certeza a gente vai querer a sua companhia, porque a família The Playoffs não para de crescer. É isso, minha gente, então é, vamos que vamos, vamos fazer aí essa, essa prévia da Conferência Leste, porque a NBA está chegando, e eu trago aqui primeiro... É a briga pelo título, que eu acho que está polarizada entre duas equipes, né? É, pelo menos na temporada regular a gente deve ter aí uma disputa, largando aí na primeira fila, fazendo uma, uma analogia com Fórmula 1, né? A Gazeta Del Sport fez isso antes da Champions League, né? Ela, fez um, ela pegou as forças dos principais times e fez um grid de largada, né? Então a gente pode fazer algo parecido com a NBA, Largando ali na primeira fila, a gente tem o atual campeão, que é o Milwaukee Bucks, né? Que tem aí Giannis Antetokounmpo, mais uma vez, tem Drew Holiday, tem Chris Middleton, tem Brook Lopes, e tem aí um elenco de apoio para defender o seu título. E tem também o, o Brooklyn Nets com James Harden, com Kyrie Irving, com Kevin Durant, e, meu, e muita gente, e Blake Griffin, e Lamarcus Aldridge, e gente demais compondo esse time. Praticamente um Dream Team, né? É, se botar para jogar a seleção americana com esse time, dá para chamar de Dream Team. E aí, hein, Biscoito? É, se essa, essa é a primeira fila do grid de largada do leste, quem que é o seu pole position aí? O atual campeão Bucks ou o Brooklyn Nets com essas estrelas todas? Cara, é, vou escolher o Bucks por um motivo. Olha! Vacina! É, então, Kyrie Irving foi o, assim, acho que vale a pena a gente gastar um tempo que foi disso. Kyrie Irving tem uma atitude, assim, é, um pouco lamentável falando sobre a vacinação, então, e a NBA, inclusive, é, soltou uma nota hoje que é, jogadores não vacinados terão que bancar do seu próprio bolso ou deixarão de receber, né, é, os jogos que eles não atuarem por conta de leis locais. Então, basicamente, o Kyrie Irving vai perder... É, no mínimo 43 jogos é, por não ter se vacinado, né? Porque tem os 41 jogos do Nets em casa e mais dois que eles jogam contra o Knicks, né? Que também é em Nova York, fora os jogos que eles vão para é, um jogo, jogos na Califórnia, enfim. É, eu acho que o que essa atitude do Irving foi um pouco deplorável. O tanto o Harden quanto o Duran eles foram meio evasivos, mas eles eles falam, eles não eles falam, cara, a gente quer você aqui, a gente precisa de você aqui para ganhar. E o mesmo assim o Irving teve essa atitude, então não sei como tá o clima no Nets. E acho que, cara, se ele não jogar a temporada regular de fato, é, assim, ou jogar muito, muitos poucos jogos, esquece pro Nets. É, não, não dá para ganhar e, e dependendo da forma que eles se entrosarem, também não, é, não vai ser o entrosamento suficiente para eles conseguirem chegar bem numa de repente numa final de, de NBA, uma final de conferência contra o Bucks, né? Mesmo que lembrando, a temporada passada ali, eles, eles sem o Irving e, e com o Harden meia bomba, eles ficaram a meio centímetro da, da final, que se o Duran não calçasse um tênis maior do que ele já calça, ele, eles estariam na final, mas acho que essa temporada as coisas tendem a normalizar, né? Os times vão jogar 82 jogos, então você precisa que esses jogadores estejam mais em quadra, então é importante você, 
você contar com o elenco todo e acho que se, se de fato confirmar essa ausência do Irving, é, eu apostaria com toda certeza no Bucks, não sei o que o Piero acha, hein? Pois é, cara, isso aí é uma grande confusão, né, porque nos Estados Unidos essa discussão antivacina, a gente tem essa discussão aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ela é ainda mais acentuada, né, então, é, inclusive eu tava ouvindo o podcast do Bill Simmons, e mesmo os comentaristas ali, eles estavam, eles discutem real essa questão da liberdade individual, de não precisar revelar se foi vacinado ou não, então, é, é, isso é uma questão até mais delicada do que existe aqui no Brasil, né, então é, é muito triste, né, a gente ver pessoas acreditando em fake news a esse ponto, né, em alienígena, em chip, em microchip, porra, então, e o, o Carrier ele é um lelé, né, cara, é um lelé, já desapareceu na, na temporada passada, já teve declarações... Pro Star Game de cajado, velho, ele tem essas Exatamente. coisas. Exatamente, as declarações de terra plana, então o cara é um maluco, né, mas é, ao mesmo tempo ele é um maluco, às vezes, que parece ser um maluco do bem, quando é aquele cara do, do Uncle Drew, quando é o cara que doa tudo que ele doa pela, pras meninas da WNBA, a questão do Black Lives Matter, então você fica sempre numa relação meio em dúvida, o que é o Kyrie Irving, né? E aí ele vem e relembra a gente nesse, né, né, nesse ponto da, da vacinação. Enfim, esse é um drama que vários times vão ter que enfrentar, é, e os times que não precisarem lidar com isso já saem na frente, isso de fato. Agora, em quadra, para além disso, é, eu tenho uma opinião muito clara de que esse time do Nets é o melhor da NBA com folgas, assim. Os três talentos, em termos ofensivos, são imparáveis, é, quando jogam juntos, né? O Biscoito usou o exemplo do Duran aí, sozinho, entre aspas, quase eliminando os Bucks por um, por um dedão, o campeão Bucks. É, e agora com o Harden a temporada toda, eu gostei muito das contratações do Nets, assim como eles fecharam o elenco. Acho que o Perry Mills é o arremessador, uma versão bem melhorada do que eles tinham no Landry Schmidt. Então o Perry Mills é esse cara. É, eles conseguiram adicionar mais jogadores para o Garrafão, né? Se livraram do Deandre Jordan, que era uma questão para eles, querendo ou não. É. Que tinha aquele dilema, a gente vai ter que colocar o dentro de ordem quadra, ele é muito amigo dos caras, ele ganha 10 milhões por ano, e eles se livraram desse problema, agora eles podem dar tempo de quadra pro Claxton, ou se não for o Claxton, eles podem jogar com o Marcos Marcos Aldridge tá de volta, o Paul Millsap é uma opção lá, ou seja, eles têm muito volume de jogadores, um elenco super completo, é, o Ken Thomas, que é o Hulk deles também, teve uma boa Summer League, um jogador que pode ali, ter alguns minutos durante a temporada regular, eu acho que eles têm profundidade o suficiente somar dessas estrelas para superar, de repente, um jogo ou outro que o Kairi perca para continuar mantendo o primeiro lugar, sem contar que a ressaca do título é complicada, né? A gente viu isso com o Lakers e talvez os Bucks levem a temporada regular a sério, porque é um time que o sistema por si só já garante vitórias, porque eles são uma máquina de jogar basquete. Conseguiram adicionar bons jogadores, né? como é o caso do George Hill, como é o caso o Grayson do, Allen. do Grayson Allen, ou seja, do Rodney Hood. Então eles têm mais jogadores ali para completar o elenco, do, o David James volta de lesão. Mas mesmo assim, com essa ressaca e com esse elenco que eu acho assustador dos Nets, essa capacidade ofensiva, não só em um contra um, mas de gerar espaçamento, de muitos arremessadores em quadra, e mesmo assim sem perder muito em questão de rebotes, é um time que conseguiu dar um jeito nos playoffs de defender de forma competitiva Contra, o, contra os Bucks, defenderam muito bem os Bucks, inclusive, nos playoffs, eu sei que temporada regular é diferente, intensidade, é, concentração, tudo isso, mas é, se eu fosse colocar no meu grid, eu coloco os Nets saindo na pole position, é, com os Bucks em segundo, mas com o máximo respeito ao, ao campeão da NBA, claro. Muito bem, e, e assim, é uma loucura se isso realmente acontecer, né, o Kyrie poder jogar só metade, e assim, por conta dessas restrições, o Kyrie 
tem jogo na terça, o Cauê pode jogar, tem jogo na quinta, ele não pode, tem jogo no sábado, ele pode. É... Virou brasileirão, né? Virou brasileirão total. E assim, o quanto, qual que é o impacto? O Cauê joga, o Cauê não joga, porque isso pode acontecer no playoff também, né? Então, Se, cara, é... No playoff isso pode acontecer, o jogo 1 um ele joga, o 2 ele joga, o 3 ele não joga e o 4 ele não joga. Qual que é a diferença de ter carry e não ter carry nesse time? Cara, é grande, assim, pelo menos... É... Porque, como o Pedro falou, cara, você tem três jogadores que uma marcação... Você vai ter que... São virtualmente dobráveis, você tem que dobrar nesses caras para Poucos são jogadores da NBA que conseguem marcar esses três caras individualmente e fazer um bom trabalho. Você ter três... Três desses marcadores no mesmo time, cara, acho que só o Bucks tem. É. E mesmo assim forçando, né? Então, cara, é... eu realmente acho que faz muita falta. É... E também faz falta no entrosamento, né? Porque eles, eles jogaram menos de 10 jogos juntos desde que o, o Harden chegou ao, ao, ao Nets. Então, cara, eles, eles, apesar de serem hiper talentosos, eles não conseguiram jogar juntos de fato. E de repente você pode ter comprometimento defensivo, que a gente. que é uma coisa que todo mundo ficou especulando, mas ninguém de fato viu, porque eles, eles, não, eles não jogaram, jogaram poucos jogos para valer. Então, eu acho que faz muita diferença você ter o, o Irving ou não. Porque, cara, o Perry Mills, você, por melhor que ele seja, você não. Você paga para ele fazer algumas coisas. Você não vai pagar para ele chutar de três, mas você fala, ah, cara, infiltrei. Não tem problema você infiltrar. Então... E, ele é uma, e ele é uma debilidade defensiva. Sim, também não é tão bom na defesa. Aí se você coloca é baixo, o Bruce... Né? É isso, ele tem 1,83, não tem nada, ele é baixo. Se você coloca o Bruce Brown, ele é um bom defensor, mas no ataque ele só é capaz de fazer aqueles ganchinhos perto da cesta. Então você, você tem um gargalo aí, cara. Você tem um gargalo que no, no mais alto nível faz diferença. Você jogar uma final de conferência contra um Bucks, você jogar uma final de NBA, talvez contra ali um Lakers, um Suns, algum, algum desses times vai fazer falta. Então, cara, acho que é... e sem dúvidas o Kairi precisa estar para esse time prosperar. É, Piero, porque segundo a conta que o Biscoito apresentou, é... se, eles já... se eles fizeram 10 jogos juntos até agora e o Irving vai perder pelo menos 43, né, nessa temporada, pelo menos, se não se é, machucar... Vamos, vamos ver quais vão ser os próximos capítulos, né, porque essa é uma discussão muito grave lá dentro, né. Sim, eles vão lidar é... com as... Como eles vão lidar com as restrições? Se os jogadores vão ceder, porque vai existir muita pressão. Isso. É, a gente tá, a gente tá considerando o cenário atual do Irving não querer se vacinar e perder esses 43 jogos. Então, a gente pode ter eles aí com cerca de 50 jogos no total, somando duas temporadas juntos, esse trio. Isso se não tiver lesão do Duran e do Harden nesse período que que é improvável que não tenha nenhum probleminha durante a temporada. Então, eles podem chegar com uma bagagem de entrosamento muito curta, e se tiver mesmo essa restrição, se isso continuar assim, jogar só metade dos playoffs com o trio completo. É, para os playoffs com certeza seria um problema, né? É que eu acho assim, em temporada regular, Duran e Harden, mais esse elenco de apoio, mesmo se o Irving perdesse a temporada inteira. Duran e Harden... Mas eu digo que o entrosamento dos três não vai chegar no que poderia sim, chegar. Sim, né? sim, sim, claro. É, aqui a gente está projetando para ser campeão, né? para ganhar a NBA. É, aí, é, nesse, aí, né, aí sim. é um time que merece essa discussão, com certeza. Aí sim, aí eu concordo com vocês, eu acho que essa discussão é válida. Total, e, é um, e tem um problema, inclusive, de relacionamento, de confiança dos companheiros. O Duran, inclusive, falou sobre isso. Então, tudo isso vai colocando pressão no Cari ele, e, e vai gerando um uma tripulação, um problema interno, né? Então isso é grave. Agora, na discussão 
de ganhar o leste na temporada regular, de liderar, sair em primeiro, garantir o mando, isso eu acho que o, o Nets vai sem problemas, assim, eu acho que, acho que o Nets vai, ganhar, vai ficar em primeiro no leste, na minha opinião, né, claro, vai ficar em primeiro no leste na temporada regular, nos playoffs aí a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, porque aí tudo é acentuado, né, tudo, tudo acaba gerando mais, mais conversas, o fato de ser o Nets também, em termos de mídia, ele gera um, um outro tipo de mídia em relação ao Knicks, Olha o elenco que tinha os Nets, olha o elenco que tinha os Knicks na temporada passada. E qual era o maior assunto da mídia nova-iorquina? São os Knicks, cara. Eles são o grande assunto lá, eles são o time grande. É, assim, grande pelo, porque é, é uma grande marca, tem uma grande torcida. É. E o segundo então, pro... maior assunto de lá foi a, o reencontro de Friends, que eles também gostam. Então, então o Nets não então, tem moral. O Brooklyn sai muito ali por baixo. Então isso é bom para o Brooklyn, que eles conseguem durante a temporada minimizar, porque o grande assunto da cidade, de Nova York, vai ser os Knicks, cara. <risos> que ele vai ser... Então acho que isso eles têm uma vantagem, de ser um time pequeno. Oh, e, assim, para além de ser um time pequeno, para estar em Brooklyn, é, competindo com os Knicks, eu acho que essa é uma vantagem que eles têm. E eu acho que o elenco, mesmo sem o Kairi, é assustadoramente bom. Com o Kairi, todo mundo junto, aí eu acho que é indiscutivelmente o melhor da NBA. Sim, ele continua sendo muito bom, mas é um time vencível nos playoffs. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então, para a gente fechar esse tema. Biscoito, curto e grosso. Os, os, Nets, os Nets já tem esse time desde a última temporada, na última temporada não, não ganharam, né? Teve lesões e tal. Se não ganhar de novo, se não for campeão de novo, é um fracasso? É um problemão? Como, como que é? Cara, é que eu sou um pouco eu sou um pouco mais reticente nesse ponto, porque para mim você ganhar uma conferência na NBA já é uma coisa muito difícil, então não é um fracasso. Mas eu acho que para as expectativas deles, eles vão se considerar um fracasso se eles não conseguirem ganhar um, um título com esses três caras. É, assim, se os três jogarem juntos e perderem, é um fracasso. Se acontecer igual aconteceu na temporada passada, o Duran tá sozinho, não tem muito o que fazer, né, cara? Eles estavam se desdobrando, jogando com uma rotação de seis jogadores, lembra? Os últimos Sim. jogos ali, o Steve Nash é, trazia um cara do banco e era é, isso. Cara, é, o Duran tava jogando 48 minutos vindo de uma temporada em que ele não jogou por, por ter estourado o tendão. Então, é, é, se eles não tiverem quadra, aí não tem muito o que fazer. Mas com os três juntos, se eles não ganharem, é uma decepção, porque é um dos melhores elencos da história, cara. Pode falar o que quiser. Lê no papel, esse time aqui podia ser time titular de All-Star Game. <risos> o que eles têm em quadra. Então é duro, velho. Se eles não ganharem estando saudáveis, é uma grande decepção. E acho que um ponto legal de ver é como o Nash vai, vai se comportar essa temporada, né? Porque, assim, a gente... Eu não sei qual é o estilo de Steve Nash, honestamente. Mesmo ele feito, tendo feito essa primeira temporada, ele foi um cara que tentou abafar todos os problemas. Acho que ele foi muito bem agindo com o Kyrie Irving na temporada passada. Toda vez ele passava panos quentes, ele sabia dar o dá o Miguel, mas, cara, agora é uma temporada com mais pressão, uma temporada completa. Acho que vai ser um bom desafio pra gente ver o que é o Steve Nash como técnico. É, em termos táticos, eu acho que a grande vanguarda ali dele, a grande jogada criativa que ele teve, foi a questão de como usar o Bruce Brown no ataque, né? Usar o Bruce Brown como um, um cara pivô, do Piquet um atacando a cesta, exatamente. Ou o Claxton, né? Instigando ele a trocar e defender fora. Eu acho que ele, ele foi criativo com esses caras secundários. Mas é duro, né, você pensar qual é o trabalho de um técnico quando você comanda Harden, Kairi e Duran, né? Porque eles, meio, eles são jogadores muito particulares, né? eles, eles por si só já são um sistema ofensivo, né? Então tem essa questão, mas eu acho que ele fez um bom trabalho, acho que defensivamente ele, ele trabalhou muito bem o time para a série contra os Bucks, 
mas como identidade, como técnico, ele não conseguiu justamente pelo que o Biscoito falou. Os caras não jogaram juntos, cara. jogaram 10 jogos juntos. Então, a gente, não, a gente não experimentou esse elenco jogando por uma temporada. Não foi isso que aconteceu. Vamos ver se, se o Steve Nash consegue colocar um pouco mais a marca dele nesse time para a próxima temporada. Nas casas de aposta, Brooklyn Nets favorito para ganhar a Conferência Leste, 2.1. E o Milwaukee Bucks é o segundo, é, com uma larga dif diferença para os demais, 4.2. Então, então, aí são os dois favoritos com o Nets largando na frente. Agora, tem um time aqui, que é o Philadelphia 76ers, que é o, o terceiro mais cotado, e que é um ponto de interrogação, né, Piero? Afinal de contas, é o time do nosso querido Ben Simmons. Eu tô até com o depth chart da ESPN aberto aqui, que o Ben Simmons não está, né? Ele se recusou a se apresentar. E a gente conversava no programa do Power Ranking, falando que, que o time estava muito bem montado, né? É, com, com, com as novas adições, o time estava muito, muito pronto para disputar. Só que como é que fica agora essa questão é, cara, é complicado, porque a gente já tinha falado um pouco no programa do Power Rank como que foi devastador para a torcida aquela eliminação para a planta, né? De forma inaceitável, as duas derrotas que o Philadelphia estava com o jogo ganho e tomou a virada foram coisas, assim, impressionantes em termos é, de entregar jogos, realmente, né? Então, o Philadelphia teve esse problema gravíssimo. E essa questão do Ben Simmons, ela, ela vira uma novela e vai aumentando, porque eu acho que existe um problema aí, que o Philadelphia não teve a proposta. O Philadelphia não teve nada nem próximo do que queria pelo Ben Simmons. E agora se vê numa situação talvez refém de fazer uma péssima troca, de uma troca ruim. Porque qual é a alternativa? É... Vale a pena ficar nessa queda de braço com o Ben Simmons, com a Clutch, né, que é a empresa que, que manda na NBA. E o LeBron tá... James. Que é o LeBron James. Então, além de tudo, você cria um problema na relação com os jogadores e futuras compras, futuras contratações. É, gerando problema com o Ben Simmons, você fica nessa queda de braço, ele tem um contrato de quatro anos, gente. A gente vê, às vezes, acontecer um jogador se recusar a jogar no último ano de contrato. Ó, oh, eu quero ser trocado, eu quero ser trocado, ou fica obeso, igual ficou o Harden, né? Não quero mais jogar, é, faz todo aquele negócio ali de pirraça mesmo, até ser trocado, isso é uma coisa, faltando um ou dois anos. Que também é um problema, mas é uma discussão. Agora, o Ben Simmons, ele acabou de assinar uma extensão, ele tem quatro anos de contrato, e aí simplesmente o cara não se apresenta é, e com os jogadores querendo visitá-lo, teve, é, teve essa notícia, foi essa semana é. ou semana passada, de que os jogadores queriam pegar um avião, falaram, ó, oh, Ben Simmons... Tem o Bidget, Tobias Harris, o Max e toda aí, a galera. Exatamente, estamos indo aí para conversar com você, somos amigos, tal, vamos se acertar, e o Ben Simmons recusou, -se, não, não quer nem a chegada deles. É, e sempre, eu sempre tenho muita dúvida, eu sei que são adultos, são pessoas que, que tem, precisam ser cobradas pelas decisões delas, e, e eu não tô tirando aqui a parte do Ben Simmons, mas com certeza existe uma pressão da marca atrás dele também, né? Pra, pra esse tipo de situação, pô, os seus parceiros querem conversar com você e você sequer recebe os caras e fica nessa picuinha de não, não participar dos treinamentos. Então, é, até que parte é a Clutch pressionando ali o Ben Simmons por uma troca? Então, é, é uma questão muito grave. É, o Ben Simmons, ele foi muito bem na temporada regular, temporada passada. Os problemas do Ben Simmons, todo mundo sabe quais são dentro da quadra. O que limita ele e o que faz dele muito bom. Os dois problemas estão aí e como coexistir ele e o Embiid, que sempre foi um problema. Mas essa questão aí me coloca um ponto de interrogação gigantesco no, 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 no Sixers. Porque é um bom time, 
E além da questão do Ben Simmons, tem essa decepção enorme que foi a derrota para a Atlanta da forma que foi. Então, concordo que é a terceira força, tem que continuar aí. O João Embiid disputou o prêmio de MVP, ficou em segundo na temporada passada. É, o Ben Simmons disputou o prêmio de defensor do ano. Tem bons jogadores ali completando o elenco, mas com essa situação eu fico muito com muita dúvida de onde colocar o, o Sixers nessa disputa e com certeza hoje está muito abaixo dos dois primeiros. É o time biscoito é que está aqui no depth da ESPN que deve começar é é o é o Maxey, o Seth Curry, o Danny Green, o Tobias Harris e o Joel Embiid formando aí o quinteto titular com algumas opções boas de banco aí. Esse time sem Ben Simmons pode ir longe? Cara, é uma pergunta que, assim, eu duvido que vai ser o time sem o Ben Simmons, só que sem mais ninguém, né? Então, o que vem além do Ben Simmons? Porque eles não vão perder o Ben Simmons de graça. Impossível isso acontecer. E acho que enquanto a gente não tiver essa resposta, fica muito difícil falar, cara. Porque é uma peça que, porra, de repente vem, por exemplo, eles fazem uma troca com o Sacramento, que é um dos times, é um dos times Mais cotado, especulados, né? e aí você, de repente, você pega ali o Buddy Hill e consegue um Tyrese Halliburton, de repente, assim, você fala, pô, dá uma outra cara para esse time, você pega o Buddy Hill de Harrison Barnes, enfim, tem, é muito difícil falar, o que, mas eu acho que eu concordo com o Piero, que, cara, o Embiid é um jogador no auge da carreira que é de nível MVP, então, isso já te garante alguma coisa, assim. Eu, com certeza o Sixers é um time que tem uma, um esqueleto muito bom, né? Temporada passada, Seth Curry e, e, e Danny Green deram uma outra cara para o time arremessando mais de três, mesmo que o time no geral arremessasse menos. Você tinha ali dois arremessadores confiáveis neles. Trouxeram um reserva para o Embiid, que é polêmico, mas talvez para a temporada regular sirva, que é o, o André Drummond, tem um defensor absurdamente bom no, no Matisse Taibo que é um jogador que pode também evoluir ofensivamente, é um time bom, é um time bom, realmente. Mas, cara, para ganhar o título com esse lance do Ben Simmons, fica muito difícil, assim, você agora falar ah, o, o que vem no lugar do Ben Simmons, ou se o Ben Simmons ficar, como ele vai jogar, enfim, cara, isso é muito difícil. É, então, o Sixers é o time mais difícil de analisar na NBA nesse momento, então, acho que eu não consigo ir mais para frente além disso. E, de certa forma, né, essa questão envolvendo o Ben Simmons, para mim, sacramenta qualquer possibilidade de uma boa troca para os Sixers. Com certeza. Sacra sacramenta, sem, sacramenta sem trocadilho, né? É. <risos> Sacramentou, exatamente. É. Os Sixers não vão conseguir uma boa troca. É assim, eles podem ainda, eu acho que é uma possibilidade de ficar nessa queda de braço porque assim, o Ben Simmons vai recusar o salário dele? Ele tem duas é, ele vai ser obrigado a... Ele vai ser obrigado a voltar. Em algum momento, você acreditar que ó, o Ben Simmons vai voltar, esses jogadores vão conversar com ele, ele vai ficar e a gente troca ele durante a temporada quando ele começar a jogar bem. A gente começa a convencer os outros. Porque agora você não convence ninguém, cara. Porque além de tudo, ele é um cara que deixa o time na mão. Então, é, além dos problemas de quadra, ele apresentou um problema grave extra-quadra, que é não se apresentar. Então... É uma situação muito, muito dramática. E você pensar que o Ben Simmons, que era um cara que estava sendo especulado numa troca pelo Harden na temporada passada, hoje ser é um cara que vai valer Harrison, Harrison Barnes e Buddy Hilde, é um drama, cara. É um drama. Buddy Hilde encaixa bem nesse time, é mais um arremessador, é um grande arremessador, inclusive. O Harrison Barnes é um cara que defende múltiplas posições, joga direitinho, tudo bem. Mas a gente está falando de um All-Star aqui. Você trazer dois role players... All-Star jovem, com 25 anos. Um All-Star jovem, o futuro da franquia. 
é duro, cara. É muito dura a situação do, do Sixers. Muito bem. Então vamos agora falar dos times que é, devem brigar. A gente tem aqui seis times. É, só para falar da, da casa de aposta, né? O Sixers paga nove para vencer a conferência. Pra, só para a gente ter uma noção. É, a gente tem aqui seis times que teoricamente brigariam teoricamente, né, pelas três vagas restantes diretas ao playoff. Lembrando, né, para você que não é tão afeito à NBA, ou não lembra como funciona o regulamento, classificam-se os seis primeiros agora direto para os playoffs, e aí o sétimo, oitavo, nono e o décimo disputam o temível play-in. Então agora não é mais só ficar entre os oito, a parada é ficar entre os seis. Então a gente tem Heat, Celtics, Hawks, né, que é o atual... É, é, vice-campeão, o Knicks, o Bulls e o Pacers. Então vamos passar por essas equipes. Biscoito Hit trouxe Kyle Lowry. É, é um time que é considerado um dos mais bem treinados da liga. Tem Duncan Robinson, tem Jimmy Butler, tem PJ Tucker, Bana Debaio entre os titulares, mas Tyler Hero, que é um cara que faz muito ponto, Markeith Morris. E aí, e esse Hit? Cara, então, esse Hit é um time curioso, né? Porque eles... É, era uma coisa que eu lembro que eu, eu e o Pierre discutimos bastante na época que eu falei, cara, é, eu acho que o Hit, ele era aquele universo do Doutor Estranho que uma situação em 5 milhões daria para eles chegarem na final e foi aquela uma em 5 milhões que, que aconteceu e aí elevou demais as expectativas do time para ser que eles realmente não são tão bons assim eu acho eles bons, acho realmente um time bom, só que eu não acho que seja um time para disputar título, é Aquilo foi um foi um ponto fora da curva, méritos deles, mas, cara, é, o Jimmy Butler já está um ano, um, dois anos mais velho, eles trouxeram o Kyle Lohr, que já tem 35 anos, no lugar do Dragic, que também já era, já, já era experiente. E o, o ponto-chave para eles são dois jogadores que, que são mais jovens e naturalmente inconsistentes, né que são o Tyler Hero e o, e o Duncan Robinson. O nível que eles jogaram na, naquela bolha, cara, eles não conseguiram repetir na, na temporada seguinte e talvez nunca repitam na carreira. E isso foi o, o fato que fez o Hit se tornar um time marcável, né? Porque você tinha o Jimmy Butler, o Ban Adebayo e o, e o Dragic, são jogadores bons. E você tinha dois jovens desconhecidos que você não podia, desconhecidos até então, né? Que você não podia deixá-los deixá livres, né? Porque o, o Duncan Robson estava acertando todos os arremessos possíveis o Tyler Hero tava fazendo 40 pontos numa final de conferência contra o Celtics. E a, vers e a versão ofensiva do Jimmy Butler também, né, Biscoito? É, sim. Aquilo, aquilo não é replicável, né? Jogando 47 é. minutos contra o Lakers, sendo mancando, tipo... Aquilo não ia acontecer, então foi, foi um mérito zero, é, zero desmerecendo o time. Mas também há de se, de se ressaltar que é uma coisa difícil de se repetir. E uma outra chave que eu acho que o Hit tem é o Vitor Oladipo, né? Porque... Como, quando e se ele vai voltar, né? Então, isso é um, um ponto importante, porque, de repente, se o Oladipo volta bem, aí a gente tá falando de um time de um nível melhor, porque vai ser... Hoje eles têm, basicamente, cinco jogadores capazes de pontuar ali. Você tem o Badebay, o Butler, os dois jovens, né? O Tyler Hero e o Duncan Robinson, que já nem mais são jovens, já tem seus 27 anos, e o, o Carl Laurie, que chegou. Mas, de resto, você olha o resolente e você fala, hum, não sei, hein? Tá, tá faltando coisa aí. Não o PJ Tuck literalmente pode acabar um jogo com zero pontos. Pode, cara. Ele, na, na última temporada pelo Bucks, ele não estava acertando nem aqueles arremessos do, do corner, corner que, ele é, que ele é o especialista da NBA desde sei lá quando. 
ele não conseguiu acertar. Então, cara, eu vejo o hit com um time de um cobertor muito curto. Então, é principalmente para a temporada regular, né? Agora, 82 jogos. Uma, um período aí que o Butler perde uns 20 jogos, igual foi temporada passada, o Kyle Lowry tendo que descansar, cara, isso não tem como, como colocar outro jogador para jogar minimamente bem nesse, né, nessas posições. Então, eu vejo o Hit como um time de cobertor muito curto, que precisa tudo dar muito certo para eles irem longe. É, eu acho só, só para concluir totalmente com o biscoito, eu acho que é um time que, assim, nunca é legal de enfrentar. Nos playoffs pode ser duro, agora com a adição do Kyle Lowry. Mas nessa de sempre é difícil enfrentar, eles foram completamente destruídos pelo, pelos é, Bucks. 4x0 ali. Por um caso simples, assim, tudo bem que teve aquele massacre do jogo 2 né, no, no primeiro tempo, que os Bucks fizeram um milhão de pontos no primeiro quarto. Mas qual que era o drama maior do, do Hit naquela série? O Hit não conseguia sentir sequer o cheiro do aro. Era, era o arremesso de três... É, ou nada, assim, porque o time não conseguia infiltrar, não conseguia criar arremesso, passar pelo adversário, dar um drible, dar um, uma jogada de pick and roll, uma jogada criativa em meia quadra, para tirar um defensor e atacar a cesta. Era tudo tão truncado que toda a cesta era muito difícil, pouca, pô, indo pouco para a linha do lance livre. Então, assim, eu acho que esse é um problema que o Kyle Lowry não corrige, porque o Kyle Lowry é um cara mais cerebral, bom arremessador, bom passador, um cara que comete poucos erros. Ele é capaz de cavar umas faltas e um pouquinho mais para a linha do lance livre, ele tem essa malandragem. Mas mesmo assim, eu acho que esse problema vai ser um problema grave. Agora, defensivamente, é um time muito bom. Eu acho que o Miami vai ser uma das melhores defesas da temporada, isso é fato. Agora, o que isso, se isso vai ser o suficiente para o time ser a quarta força e entrar nessa briga é uma dúvida. E eu concordo assim, com, a, com, as, com as discussões aí, com as dúvidas, né? E tem que ver se qual é o verdadeiro, verdadeiro Tyler Hero, né? Se é o Tyler Hero da bolha ou se é o Tyler Hero da segunda temporada. Que é natural também, de ficar cobrando que um jogador seja a melhor versão no segundo ano da carreira. É até injusto. Mas, claramente, teve uma mudança. Ele tinha um peso na bolha e outro peso na temporada passada. Miami Heat paga 9,5 para ganhar a conferência. Boston Celtics é tida como a quinta força. Nossa, Boston, jura? Na, 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 aqui na, na, nas apostas, é. Caramba. Né? É tido como a quinta força do leste. E aí eu começo com o Pierre agora. Dennis Schroeder, Marcos Smart, Jalen Brown. Tem que, tem que ver que a camisa pesa, biscoito. <risos> na, hora do, na hora do cara fazer a lista, as cotações, a camisa pesa. Dennis Schroeder, Marcos Smart, Jalen Brown, Jason Tatum e Al Holford no time titular. Uhum. E sem Brad Stevens como técnico. O Brad Stevens agora é o GM, é o Cartola. E aí, o que esperar, Piero? É. E o Brad Stevens é um grande treinador, cara. Por mais que existiam as dúvidas lá, os questionamentos sobre o trabalho dele na temporada passada, é... a gente vai ver agora se, se com o treinador novato, né, com o Doca, se agora eles vão conseguir dar um jeito. Eu acho que que ainda ou não, por mais que as trocas tenham sido meio estranhas, a o que os, os Celtics conseguiram em, em troca, mas assim, a troca do Kemba e o que eles conseguiram ali, eu acho que era o que era possível, cara, dado aqueles contratos. É um time que tinha pouca flexibilidade, eu acho que, de certa forma, eles melhoraram o time, cara. Eles melhoraram o time. Adicionaram uma profundidade a mais no garrafão, que é o Al Horford, jogador super veterano, mas a gente sabe o que ele pode entregar em quadra. E nos poucos jogos que ele jogou no Thunder na temporada passada, ele jogou bem. Inclusive, lembra quando começou a temporada do Thunder, ele tava ganhando uns jogos, a gente falou, meu Deus, mas nem agora eles vão ter o tanque? Muito era por causa que o Horford tava ali no bolo. Tava jogando seus 28, 30 minutos, e ele é um cara que tá em quadra e tá fazendo as coisas certas, cara. 
ele vai, dar um, ele vai conseguir passar a bola, ele vai conseguir arremessar, ele vai ser um bom defensor, é, vai fazer as coisas certas. Então, ele é um pivô que o, o Celtics não tinha na temporada passada. Tem a ambição ali de evoluir os seus jovens, né? O Robert Williams indo para quarta temporada, né? O Grant Williams... Contrato renovado, terceira. né? Que, que renovaram o contrato do Exatamente, do Robert, Robert Que é um cara que tinha problemas com o peso e tal, e agora tava jogando bem, né? Na, na temporada passada. E quando joga bem, ele parece muito impressionante. Quando ele joga mal, é, 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 é um problema, mas... Ele teve aquele faz, jogo faz... triple-double dele de 11 tocos, não foi? 10 tocos. Exato, né? exato. Não, ele salta muito e, e, e tem esse dilema de qual é a melhor versão do Robert Williams. Né? Ele é um cara que tá ali. Tem os jogadores segundanistas, né? Principalmente o Nesmith, né? Que é, um, que é um bom arremessador que não apareceu na primeira temporada. O Peyton Pritchard, né? Que foi os caras que se destacaram na Summer League. Eu sei que o Summer League não vai nada. Só tô falando que são caras que... Os Celtics... Porque você sempre conta com o cara no, a partir do segundo ano, né? O cara, quando é Hulk, a primeira temporada é de se habituar ainda mais na pressão que é jogar no Celtics e na ambição que aquele time tinha, né? Então, falando esse elenco de apoio. E o time titular é o que a gente já conhece, cara. É Jalen Brown e Jason Tatum, as duas caras da franquia. Tem o Marcus Smart, acho que eles conseguiram um bom negócio, dadas as circunstâncias, pelo Schroeder. Cara, o Schroeder, uma temporada, uma temporada atrás, ele tava recusando 80 milhões de dólares, não foi? A lendária proposta de 84 milhões por quatro temporadas. Ele tava recusando 84 milhões, agora ele tá assumindo por cinco, pô. Então... Vai falar que o Boston não conseguiu um bom negócio? Por mais que a versão dele na série contra o Suns tenha sido muito ruim, tudo bem, mas é, ele é um bom jogador pra jogar na temporada. Pra ser sexto assim. homem, tá, tá ótimo. Foi, Exato. foi o melhor sexto homem da NBA na temporada antes de chegar no Lakers. E uma coisa que a gente não pode subestimar é a idade das estrelas de Boston, que é Jason Tatum e Jalen Brown. E eles podem sempre parecer melhores. Quem sabe? Não acho impossível Jason Tatum chegar ao final da temporada na discussão do prêmio de MVP. Não acho impossível. Acho que ele é um cara com esse potencial se ele conseguir juntar tudo, e ainda mais para a linha do lance livre, conseguir mais sextas fáceis, que esse, para mim, é o, é o ponto central do Jason Tatum, um pouco de seleção de arremessos ali no clutch time. O Jalen Brown era um cara que não tinha arremesso, e olha como esse cara arremessa hoje. Então são duas estrelas que, que eles conseguem evoluir ano após ano, eu acho que eles melhoraram o elenco de apoio, e eles têm jovens jogadores que eu acho que vão ser melhores do que foram na temporada passada. Agora, dado tudo isso, é suficiente para ser o quinto do leste? uma divisão que a gente já falou, que a gente ainda não falou, mas tem o Atlanta que foi finalista, tem os Knicks, tem Chicago, não sei, eu acho que é um time que tá muito no bolo com esses, não vejo a frente de jeito nenhum, inclusive Miami, acho que Miami também tá nesse bolo e concordo com essa divisão que o Miguel fez, então pra mim, essa é a análise de bosta, eu acho que é um time melhor do que o da temporada passada, o, o técnico não vai precisar colocar o Jabari Parker em quadra, nos playoffs ele tava tendo que jogar com o Jabari Parker pra defender o Duran, cara, era uma coisa de maluco, é, e, e agora eu acho que os, os Celtics melhoraram um pouco, mas não sei se é o suficiente para estar tá nessa briga. Mas, na briga para ir para os playoffs, com certeza tá, né? Mas para dar esse algo a mais, eu não sei. Diga lá, biscoito. Cara, então, o Celtics é um time curioso também. Porque, como o Pedro falou, cara, o Teito, nos momentos bons dele, temporada passada, ele realmente... Assim, pareceu um cara de, de nível MVP, concordo com, com o Piero. O Jalen Brown foi aquele, aquele jogador que basicamente era um ótimo segundo jogador para você ter no, no seu elenco. E você tinha o Kemba jogando muito mal, né? Que foi, foi é, trocado e acabou vindo o Horford, que mesmo com seus 35 anos, é um jogador consistente, é um jogador que conhece o Celtics. Não sei se isso é bom ou ruim, mas 
trabalhou com essa comissão técnica basicamente que estava aí, o Canter voltou para dar mais, mais rotação para o garrafão, né? porque temporada passada eles tinham que usar às vezes o Grant Williams de pivô, era uma coisa meio ruim. O Juan Hernan Gomes, que é um cara que sempre teve talento e nunca deu certo em lugar nenhum, não deu certo em Denver, não deu certo em, em Minnesota, só deu certo com o Adam Sandler fazendo filme, isso ele hum. fez legal. Mas, enfim... E ele, foi, e ele foi trocado umas três vezes nessa janela aí, né? Foi, eu lembro que ele Minnesota, ele foi pra Memphis, agora ele tem bosta. Daqui tá. a pouco ele tem outro lugar. Eles trouxeram o Josh Richardson também, né? Que veio na, Sim, na troca verdade. do... É uma boa. Naquele, naquele resto de, de trade exception ali, na chepa da, da trade exception do, do Gordon Hayward. Então, cara, eles, eles conseguiram ter um elenco mais profundo do que a temporada passada. Isso eu, eu acho que não, não é uma dúvida. A questão para mim é como isso vai funcionar, porque a temporada passada foi meio assimétrico. Tinha momentos que o Celtics estava muito bem, tinha momentos que o Celtics chegou a ter campanha negativa e ficar fora da zona de playoffs, então foi, foi estranho. Agora eles melhoraram o principal ponto deles, que era o garrafão. A armação, acho que eu tenho esperanças que o, o passo final da evolução do Tatum seja uma coisa que ele demonstrou um pouquinho na temporada passada, que era ser um criador de jogada para os outros que ele sempre foi um bom pontuador, aquele cara que é mais por cima da cabeça de todo mundo, mas armando o jogo para os outros, ele melhorou a temporada passada, mas ainda não o suficiente para você falar, Tatum, o ataque é seu, mas eu honestamente acho que ele pode dar esse passo, e acho que é, o ponto principal para o Celtic ser muito bom, ou ser só um time que vai ficar ali no meio da tabela, sem nenhuma aspiração maior, é o Jason Tatum dar esse último passo de realmente se tornar um jogador capaz de controlar o ataque, que ele ainda não, não, não é, mas talvez consiga ser, então acho que, que eu tô curioso para ver isso. Engraçado como eu, eu me vejo nas conversas que a torcida do Suns tem com o Booker, que é que o Boston tem com o Tayton, né? Parece os mesmos dilemas, né? Diminuir o número de turnovers quando ele tá com a bola, quando ele tá criando para os companheiros, ele ficar mais confortável nessa situação, ir mais a linha do lance livre, porque os grandes pontuadores da NBA precisam ter pontos fáceis e ele vai pouco. Então, é curioso, né? Ele tem, ele tem, por isso que eu falo, ele tem um espaço de evolução muito claro no jogo dele. Ele já é muito bom agora. Ele já é bom desde o primeiro dia que ele pisou na NBA. A, a temporada de Hulk dele, ele já era muito bom. Mas eu sempre sinto que ele pode ser ainda melhor e isso é um truco pro Celtics. Celtics. Eu ele é aquele cara que dá aqueles arremessos meio Kobe Bryant, né, velho? É engraçado, assim, que você fala, é, cara, por que você tá fazendo é. isso? É... Tem até um jogo que ele ganha contra os Bucks logo no início da temporada. O que primeiro que, fizer, que ele que na tabela, né? Dá na tabela, dá na cesta, todo mundo fica eufórico, mas... Cara, quantas vezes você vai acertar aquilo, né? Celtics pagam 17 para ganhar a conferência. Agora eu vou passar um time para cada um, para a gente não se perder na hora. Boa. Começando com você, <coughs> Começando com você meu caro biscoito, Atlanta Hawks. De Trey Young, Bogdan Bogdanovic, Deandre Hunter, John Collins e Clint Capelá, os atuais vice-campeões da conferência. Cara, o Hawks é um time... Acho que é o time que eu tô mais curioso de ver essa temporada, assim. Por quê? Cara, eles foram um time que foram muito bons, quando talvez eles não deveriam ser. Temporada passada, eu nem lembro qual era o... Qual era as odds para o... o Hawks ficar em ficar na posição que chegar na final da NBA, mas, cara, era um negócio meio absurdo você imaginar isso. E eles chegaram, o Trey Young tirou aquelas dúvidas que a gente tinha dele, de ser o peladeiro, ser o cara que não joga duro, ele, ele conseguiu evoluir, 
cara, ganhar uma série contra o Knicks ali, mandando todo mundo calar a boca, foi, foi um momento legal. Então, eles têm jovens jogadores que ainda têm espaço para evoluir. Você tem o Ken Red, que jogou bem na, naquela série contra o Sixers, quando o, o Trey Young, perdão, naquela série contra o Bucks, quando o Trey Young se machucou. O Bogdanovich, ele, ele é um cara que se achou no, hum. no, no Hawks. O Herter teve ótimos momentos, né? inclusive aquele jogo 7 contra o, contra o, o Sixers, ele foi o cestinha. O Deandre Hunter, ele, ele era um dos caras que estava cotado para ser MIP durante a temporada. Então, cara, tem muitos nomes, nomes jovens bons. O John Collins, que eu nem citei, que renovou o contrato depois de uma grande novela. Então você fala, pô, é um elenco bom, assim. Bom. Só que, só que a questão é... O que eles podem fazer? É, porque eles vão conseguir repetir aquilo? É, quem vai evoluir? Quem não vai? Quem vai ter espaço? Quem não vai? Porque eles conseguiram essas coisas com o time machucado. Era absurdo assim, você pensar que o, eles, eles conseguiram chegar na, na final do Leste sem o Deandre Hunter, que era o melhor defensor de perímetro do time. O Triane ficou machucado em jogos, o Ken Reddit não jogou alguns jogos, o Galinari. Então você fala, porra, se baleados, eles conseguiram, se baleados, sem um time jovem, eles chegaram na final do do Leste, em algum momento a gente acreditou que eles fossem ganhar quando o Giannis se machucou, você, você fala, pô, o que eles podem fazer? O que eles podem fazer agora completos? Só que eu tenho dúvidas, cara. Isso eu quero ver como vai ser um trabalho completo do Macmillan, como ele vai dar essa, a cara a esse time, como eles vão melhorar na defesa, né? É, o... Tem isso, né? Temporada passada eles estavam em crise na metade da temporada, né? Sim, é, eles tinham técnico. técnico. O treino foi nem All-Star na temporada passada. Não foi, então. É meio. Contar essa história agora parece doideira, né? Eles trouxeram o Rondo que não deu certo, trocaram pelo Williams, então. Cara, eles muitas, né? muitas coisas erradas que deu certo. Eles chegaram na final e um 4x2 que eles tiveram chance, em algum momento deu para acreditar que eles iam ganhar do Bucks. Então, cara, acho que esse, esse que é o ponto, é ver como esse time vai se portar agora que ele, eles estão em outro patamar, digamos assim, né? Antes eles eram os azarões. Não que nessa temporada eles, assim, eles externamente tenham alguma responsabilidade. Né? Acho que ninguém acredita que eles vão repetir isso, mas talvez internamente eles tenham essa pressão. Eles mesmos se criem essa pressão. Então vai ser legal ver esse time jogando agora com mais responsabilidade. Piero, New York Knicks de Kemba, Walker, Evan Fournier, AJ Barrett, Julius Randle e Mitchell Robinson. Pode ser uma surpresa nessa temporada? Cara, foi a maior surpresa disparada da temporada passada. Eu sei que teve o Atlanta na final do Leste, nos playoffs, né? O Suns na final. Mas as circunstâncias da temporada, dos playoffs foram as lesões e aquilo modificou toda a dinâmica. A temporada regular dos Knicks é uma coisa de maluco, cara. Eles classificarem com mando de quadra, sendo que, pra mim, era se bobear o pior time da NBA em elenco, no papel... <risos> A gente falava sobre isso, cara. Os Knicks são o pior time da NBA. E eles foram lá... Eles tinham a folha salarial mais baixa em algum momento. Eles começaram a temporada com a folha salarial mais baixa. Exatamente. E pegaram o Thibodeau e falaram, pô, mas não é um técnico pra rebuild, é um técnico de de comer a grama, de matar os caras de treinar, de ficar berrando na beira da quadra. Isso vai ser o David Fisdale 2.0, vai dar errado de novo. E eles foram lá e fizeram dar certo, cara. Fizeram dar certo, o time realmente se mata em quadra, defende muito. E eu acho que eles deram esse passo nessa off-season, né? Eles não conseguiram as estrelas que eles queriam, como sempre, mas eu acho que eles estão num processo aí de convencer em algum momento e melhorar o ataque. Eles tinham poucos criadores em meia quadra, se bobear nenhum, né? Um criador natural de meia quadra, porque era aquele coisa de pick and roll do Derrick Rose, mas quando colocou o Derrick Rose para ser titular e dar mais de 30 minutos por ele na série contra a Atlanta, ficou pesado para ele. 
não era mais esse cara. Então eles trouxeram ali o Evan Fournier, acho que foi uma boa contratação, um arremessador, um cara que dá, dá, entrega mais ofensivamente do que era o Red, Bull, Red Bullock. É, trouxeram o Kemba, que foi muito mal em Boston, mas agora com, com uma outra pressão, com, com uma outra expectativa, não pressão, pressão tem muita nos Knicks, mas expectativa sobre quem é o Kemba hoje, após o fracasso que foi em Boston, acho que ele pode dar certo, dividindo minutos ali com o Derrick Rose, então acho que é um time levemente melhor do que o da temporada passada, tem o Quickley e o Obi-Topping, que eu quero ver eles jogando nessa segunda temporada, é, então, assim, os Knicks eu tenho uma impressão positiva, mas eu volto a lembrar essa percepção da temporada passada, esse time aqui eu achava muito fraco, e eles me surpreenderam, agora com a expectativa de que eles disputem mando de quadra, eles vão conseguir suprir as expectativas? Se os Knicks disputarem play-in, ficarem em sétimo no leste, vai ser uma decepção? É justo entregar para eles esse tipo de pressão? É um pouco do o bônus de você jogar em Nova York, de você ter toda essa mídia, mas também o ônus de talvez ter uma, uma expectativa descabida com o elenco que eles têm. Para mim, essa é a realidade dos Knicks. É um time que é coadjuvante, que acho que vai viver essa expectativa de disputar playoffs, mas repito, não acho que é para mais do que isso. Quem pode pintar como surpresa também é o Chicago Bulls, né? Que finalmente volta aos holofotes positivos com Lonzo Ball, Zach Levine, Demar DeRozan, Patrick Williams e Nikola Vucevic. Cara, o show! Não, não fala esse nome pra mim aí, não. não Alex Caruso! Ainda não me recuperei disso aí. Cara, então, o Bulls é um time que, pela primeira vez em muitos anos, a gente fala eles melhoraram. Olha só que... Que coisa Nossa. absurda se dizerem há algum tempo atrás, mas é uma temporada que vai ser uma, vai ser uma definição para esse time, né? Porque tem uma coisa bem importante aí que é o último ano de contrato do Zé Clavin, né? Então, ele não, não sei se o Bulls vai oferecer uma extensão para ele, mas é, nem faz sentido ele aceitar uma extensão agora, porque ele, ele não vai ganhar tanto dinheiro como ele poderia ganhar sendo free agent, né? Dado que. Ele, ele não foi draftado no Bulls, né? então ele não é elegível aquele super máximo, que foi o contrato que o Giannis ganhou na temporada passada. né? Então, cara, o Bulls é um time que eles pagaram alto essa temporada, eles realmente decidiram ir para cima, é, falando, cara, a gente... Não sei se a gente vai ganhar essa temporada, com certeza não, pra, na minha opinião, né? mas ao menos eles querem dar uma experiência de playoff pro, pro Zé Clavin, né? que, mano, inclusive é, nas Olimpíadas saiu uma estatística bizarra, né? naquele... No, no Red, lá os caras colocaram que o Zé Clavine, ele ganhou três jogos seguidos nas Olimpíadas. Foi a primeira vez na vida dele. Em seis anos de NBA, sete anos de NBA que ele ganhou. Então, cara, o Bulls <risos> merece dar uma... Cara, acho que ele merece... Três um jogos? Foi três ou quatro, cara, que ele ganhou nas Olimpíadas seguidas <risos> e foi o recorde da carreira do Lavin. Meu Deus, cara, o cara só jogou em lixo. Não, ele só jogou em lixo, cara. E agora ele tem um time pô, decente, cara. O Lonzo é um jogador que, é, até comentei aqui quando, quando teve a transação naquele, naquele dia que a gente estava comprando a, a, free agent, a free agency no, ao vivo, que, que, cara, no Bulls eu acho que ele vai ter o cenário perfeito para ele, porque o Lonzo é um, é um bom criador de jogadas, é, ele ficou no, se você olhar aquele site, o, o Basketball Index, ele foi um dos melhores criadores de jogada, só que ele não é um criador de jogada, tradicional, assim, que é aquele cara que vai ficar muito tempo com a bola, driblar e achar um passe. Não, cara, o Lonzo é aquele cara que ele toque e passa, toque e passa, a bola roda muito no ataque que ele joga e ele acha um bom passe. 
E em Esse transição é também, né? Sim, ah, não. Transição, Alonso pegando o rebote. Se você der o rebote para ele correr, ele é... Cara, ele é um jogador é, absurdo, assim. Dá para comparar com, com os melhores da NBA fazendo isso. Então, e na defesa, ele é um jogador que vai ajudar muito essa defesa do Bulls, que, cara, é, é uma defesa que não foi muito... Não é muito boa, né? É um time que sofre muito pela defesa. E, e agora vamos, vamos ver como esse ataque vai se portar, né? Porque temporada passada, o Lavin, coitado, o cara teve mais turnover que assistência em algum momento da temporada, ele terminou acho que com cinco assistências <risos> e quatro turnovers. Então, cara, não é a dele, assim. Essa mesma discussão que o Piero falou do, é, do Devin Booker, cara, o Lavigne não é esse cara para conduzir um ataque sozinho, isso já tá, já tá mais que provado, assim. Ele, ele é muito bom, pontuando, ele teve quase 50, 40, 90 jogando nesse time horrível do, do Bulls, fazendo arremessos hiper difíceis, ele, ele foi eficiente arremessando, só que, só que agora eu, eu acho que vai ser curioso pra gente ver o Billy Donovan arrumando esse ataque, por quê? Porque acho que vai ser a primeira vez na carreira do Billy Donovan que ele não tem um armador tradicional para assim, temporada passada ele não teve, tentou lá vir, mas ele não tem armador tradicional, né? porque ele teve o Westbrook nos anos dele de Thunder, e no último é, ele teve o Chris Paul, né? Então, é... Ele, ele vai ter que achar uma forma de atacar um pouco diferente do que ele está acostumado a fazer. Né? Vai ser um time que vai, na minha opinião, ter que explorar muito mais o pick and pop com o Vucevic, que ele é um dos melhores jogadores da NBA fazendo esse pick and pop. Então, ele foi o cara que mais gerou pontos de pick and pop temporada passada. Então, ele é um jogador bom o suficiente para você falar cara, Vucevic, a gente precisa de um... Brota uma cesta aí de repente. Ele, ele consegue. Ele é um jogador bom o suficiente desse nível. Então... Eu acho que esse Bulls vai ser um time que vai ter que criar uma cara que eles não têm, mudou bastante, então é, o Kobe White, acho que perdeu o espaço, finalmente, porque ele, ele também não é um grande criador de jogada. Só que um problema desse time agora é que eles têm uma profundidade pequena, assim. É basicamente do banco, quem, quem, considerando que quem tem titular seja o, o Lonzo, o DeRozan, o Lavigne, o Patrick Williams, que vai começar a temporada machucado, né? não sei se ele vai se vai dar tempo dele se recuperar para o começo da temporada. E o, e o Vucevic, do banco você tem basicamente o Caruso e o, e o Kobe White que podem jogar. Né? Então você fala, cara, o Vucevic precisa descansar, véio. você não tem ninguém para colocar assim. Vai ser, eles vão, eles vão penar. Então é, é um time que vai, vai ter que achar uma identidade que eles ainda não têm, mas pela primeira vez eles têm talento suficiente para você falar, caramba, dá para imaginar o Bulls nos playoffs. Só que nada muito mais que isso. Bom, Piero, agora eu vou ouvi-lo com o dobro da atenção, né? Para saber o que você tem a dizer sobre o meu Indiana Pacers, que tem, uhum. um novo, que tem novo comandante, o um novo velho comandante, Rick Carlisle, está de volta. Ele que teve... A estrela do time agora, né, cara? É, se bobear, ele é a estrela do time, ele que veio do Dallas e, e teve muito sucesso na, na primeira passagem dele em Indiana, naquele time Como... com o Red Miller. Como diz o Bill Simmons de uma forma polêmica, né? o Ricardo é o melhor técnico do mundo que não ganha uma série de playoff há mais de uma década. É, vai. É vai tá indo para um time que também. Todo não mundo ganha... fala, todo mundo quer falar que é gênio, mas nunca ganha uma série. É, tá indo para um time que não ganha uma série de playoff há meia década. Então é um casamento. Quem sabe negativo com negativo, é, com negativo. é positivo. É. Quem sabe? Mal com Brogdon. Fale, fale. Não, vai lá, vai lá. Só ia falar o time. Mal com Brogdon. Curry Slavert e TJ Warren, esses dois últimos começando machucados, para variar. Domanta Sabones e Miles Turner. 
Eu vou direcionar a pergunta, porque eu Vai acho que é, isso que é isso que o fã de, dos Pacers e o fã de NBA quer saber. O Carlyle tem alguma coisa que os outros não tiveram para fazer essa Bonis e Turner darem uma liga melhor? Eu acho, agora, tirando a brincadeira, né, eu acho o Carlyle um grande treinador, o um cara que, que usa os números, usa as estatísticas, consegue ser criativo, consegue fugir do óbvio. A gente viu o Boban Marjanovic jogando de titular na série contra os Clippers, porque de alguma forma numericamente aquilo, estatisticamente aquilo fazia sentido, e ele foi lá e colocou o cara para jogar, então ele é capaz de, de, de sair do que é o tradicional se for necessário, como também muitas vezes jogou a vida inteira com três armadores, formações ultra baixas, quando isso nem era a, a, o forte da NBA, ele jogou uma final da NBA com JJ Barea e... E, e Jason Terry jogando juntos em quadra contra LeBron. Era uma coisa de maluco. Então ele, ele, ele consegue ser criativo. É, Indiana teve, foi acho que o time mais chato da temporada passada, porque é aquele time que vocês sabem que não vai para lugar nenhum e eles ficam naquela, jogador machucado e não sai do lugar. Mas assim, é, o Curry's Lover torcer para ele voltar saudável. O Ted Roy, eu vi uma foto dele no Media Day, ele tá um pouquinho acima do peso também. É, e ele tem uma. O Lavert já sofreu alguma lesão, né? Houve alguma notícia que ele sofreu, sofreu alguma lesão já nesse começo de temporada. Então, e o TJ Warren tem o problema da facite plantar, que é uma lesão. Não sei se é crônica, dá pra falar, mas é algo que vai carregando junto com o jogador. Incomoda, que sempre incomoda. incomoda cara. Incomoda, cara, não tem jeito. Então, e ainda mais com jogadores de NBA, que são altos, pesados. Enfim. Então, Indiana tem esses problemas, mas é um time que tem bons jogadores. Domantes Sabones é um All-Star, o Miles Turner. É, enquanto jogou na temporada passada, ele estava com uma média absurda de tocos. Era algo nível melhores da história da, da, da posição. Mais de quatro tocos por jogo. Absurdo. É, então, é, tem esses caras aí que eu falei que são os jogadores lesionados. Né? O Malcolm Brock deu um bom armador. O TJ McConnell teve uma boa temporada passada vindo do banco. É, eles, com quem mais que eles pegaram? Eles pegaram o Torrey Craig, né? vindo do Suns, que é um jogador para completar elenco. Tem o Chris Duarte, que é o garoto que eles draftaram de Oregon, né? Que é um, um Hulk veterano, né? Chegou, jogou todos os anos dele na, em Oregon, que é um arremessador. Tem o Bitades, né? Que é o Goga, que teve toda aquela polêmica com, com, com o treinador da temporada passada. Enfim, eu, tenho, eu acho que assim, o Indiana é um time que vai competir, porque tem bons jogadores, tem um bom treinador, mas eu confesso que é um time que não me brilha os olhos por ser a mesma coisa. Eles não mudaram. Eles são exatamente o Pacers de duas temporadas atrás, né? para ser justo, tirando a temporada passada pelo contexto que deu. Então o Indiana é o mesmo, e a gente espera o mesmo de sempre, que é a melhor versão deles, que é tá ajeitado, tá organizado, mas não mais que isso. E perder na primeira rodada. É, <risos> ah, é isso. Mas aqui eu acho que eles correm por fora aqui nessa briga, acho que é time de play-in. É time de play-in. Então já que vocês falaram em play-in, nós falamos aqui de nove times, né? Nós esmiuçamos aqui nove times para a gente fechar o programa, então... Esse, no, esse nono aí foi na sua conta de torcedor, né? Não, eu tô indo pela ordem de... Tô brincando, tô brincando. Não, o, o Pacers paga o mesmo que o Bulls aqui para ganhar a conferência. Os dois estão iguais, os dois estão iguais. É, então, foram nove times, contando playoff e play-in, passam dez times para pós-temporada. Então, falta uma vaga de play-in, teoricamente. Né, Charlotte Hornets. Então, o, é, o, o Biscoito já soprou o palpite dele, então Toronto, Washington, Charlotte, Orlando, Cleveland e Detroit. Falem para mim quem são os favoritos, um pouquinho desses times para a gente fechar. Eu vou de Charlotte Hornets porque eles têm Lamelo Ball, então eu escolhi o irmão errado uma vez, então agora eu vou no irmão certo. <risos> 
Então, é, os irmãos Warner... vão se enfrentar. E os irmãos vão se enfrentar várias vezes agora que estão na mesma conferência, né? Vão se enfrentar com a divisão, vezes. né? Eu acho. Então eles vão, vão, vão é. jogar pra caramba, cara. Agora vai, vai ser um. Vai ser uma. Vai ser bom aí, mas, cara, acho que o Hornets foi um dos times que mais foi legal desse temporada passada. O Lamelo, ele é um jogador muito divertido de se ver jogar, cara. Ele corre, ele faz uns arremessos que. Você fala, velho, por que você tá fazendo isso e cai? Então, eles foram. A notícia ruim da biscoito pro Lamelo é que os Hornets contrataram o Ish Smith, que o Ish Smith tem uma, uma, um poder é, de lesionar os armadores titulares em algum momento da temporada. Ele virar o, o armador titular. Não importa o que. Ele exato machucou a temporada passada, então. É, cara, o Hornets é um time que chegou a ficar em sexto boa parte da temporada, assim, então eles são, eles foram bem temporada passada, né? mas aí nunca, nunca dava certo de ter Hayward, Lamelo, o Rozier, todo mundo junto, né, então é, isso não deu muito certo, mas eu acho que eles melhoraram em relação à temporada passada, né, porque chegaram aí o Mason Plumlee, que, cara, ele é um... Ele é um daqueles pivôs que ele virou meio mítico na NBA, assim, de zoeira por ele ser ruim. Mas, cara, ele joga muito direitinho. Ele é um cara que passa bem. Ele fez dois triple-doubles assim, pra ano passado, assim. Também que ele tava no Pistons, né? Mas o, con ele... o contrato que os Pistons deram foi o problema também, né? É, foi, exato. Mas, cara, pra você ter ele ali completando o time, ele, ele defende direitinho, ele, ele passa muito bem a bola. Ele ali perto da sexta, ele consegue finalizar, não arremessa dois, dois passos da sexta, mas, cara, ele faz o básico com o pivô. Ele é bem melhor que o, que o Cold Zeller e que o Biombo. Então, foi um upgrade. Eles trouxeram o Ubre, que apesar de... Uma boa. Cara, a temporada passada, assim, foi lastimável pelo Warriors, mas ele é um bom jogador. Eu acho que ele tem toda a condição aí. Ele é novo ainda, tem 25 anos. Ele tem condição de... É, de, de melhorar de novo, de jogar bem de novo, ele já jogou. E corre, e corre muito bem a quadra, né? Combina com o Lamelo. Sim, é. Pode pular igual o Mayos Bridges pula. Exato. E tem um jogador que eu gostei muito a temporada passada, que é o PJ Washington, que é aquele cara que ele joga muito direitinho. Apesar do Hornets ser um time que gosta muito de correr, foi o time com o maior pace da temporada passada, é, ele foi o. Ele é um jogador que você pode dar bola nele, ele sabe fazer jogada de costas para sexta, ele arremessa bem de três. Ele é um jogador que joga direitinho, sabe defender. Só que é um time que tem um limite bem claro aí, né? Tem um elenco... É, tam, eu acho que é um elenco talvez mais qualificado que o do Pacers. É, tem, pode chegar mais longe que o Pacers, eu acho. É, pela forma que eles jogaram é, e, e se encontraram temporada passada. Só que eu não, ainda não vejo esse time assim que você fala, porra, é um time jovem, mas não é um time jovem igual o Hawks, por exemplo. Você, você fala, cara, o, Hawks, o bom do Hawks pode ser, de repente, campeão do, do Leste. O bom do, do Hornets talvez seja ali um sexto lugar, no máximo. E a realidade seja ali disputar o play-in. Então, eu vejo eles como melhores, que esses times estão abaixo, só que não, não melhores do que os times, os times que estão acima. Então, acho que um décimo lugar ali é o real, décimo, décimo nono é o, é o real, e é o melhor que eles podem fazer é se classificar em sexto. Então, eu vejo o Hornets nesse, nesse range aí. Uhum. Concordo, acho também a décima força aí do leste. E aí, descendo para baixo, você tem mais incertezas, né? Porque qual vai ser a ambição de Toronto, né? Acho que essa é uma questão. O fato de voltar para Toronto é uma boa notícia para eles, né? Porque eles não jogaram em Toronto na temporada passada. E eles entregaram a temporada na metade, claramente. Eles entregaram jogos no final. Eu sei que é leviano falar um negócio desse, mas é só assistir, cara. Se assistir os jogos, eles entregavam jogos no final para não ganhar, para ter uma boa escolha. 
É, é só dependiam do, do Gary Trent fazer 50 pontos em um jogo. Então, eles tá... então o time, se olha no papel, são jogadores que estão ali no elenco campeão, né? Tem Fred Van Vliet, tem o Pascal Siakam, tem o Odiano Nobe, que não jogou no ano do título porque estava lesionado, mas já jogou bem nas outras temporadas. A gente sabe que é um grande potencial, eles têm aquela formação mais baixa, jogando com cinco abertos, jogando com, ou com o Chris Boucher de pivô, ou com, é, ou com o próprio Pascal Siakam, ou o Odiano Nobe, qualquer um que ele quiser jogar mais baixo, assim, né? Não é nem mais baixo, né? É quase que uma formação, tipo aquela formação demolidora do, dos Warriors, né? Porque todo mundo é muito longo, né? Muito comprido, muito gigante. Então, você tem alas muito grandes. Mas foi muito decepcionante a temporada passada. Vai faltar criadores em meia quadra, né? Se time falta um pouco disso. Mas tem bons jogadores, cara. É o que eu falei, Van Vliet, Ano Nobe, Pascal Siakam, Chris Boucher, Gary Trent. Tem o Hulk deles que eu acho um jogador muito interessante que é o Scott Barnes. Vai ser uma boa defesa. E para mim o Toronto Raptors é a décima primeira força aí com mais clareza para destacar, né? Aí o resto eu já acho que são times que... que assim, Washington e Cleveland, pelo menos na minha opinião, são times que vão ter a ambição de querer ganhar. Não vão conseguir. Mas eu, tanto, eu acho que tanto Washington como Cleveland entram na temporada tendo a ambição de ganhar, né? O Cleveland agora que tem... Agora não, né? Continua tendo o Sexland, mas renovou o Jared Allen, contratou o Markkanen... É, tem o Evan Mobley, que foi a pick 2, então talvez o Cleveland, início da temporada, trouxe o Rubio, então o Cleveland talvez início da temporada tenha alguma ambição, é, assim como, como eu falei, de Washington, só que o Washington também tem a questão anti-vax do Bradley Bill, puta que pariu também, <risos> é, então, e, e o elenco de apoio, assim, se você tira o Bradley Bill, o que, que vai fazer com esse time, né? Tro veio todo mundo na troca do Westbrook, né, da galera do Lakers, né? Eles fizeram até algumas contratações, fizeram um bom draft, todo mundo ficou de olho no Washington, mas eu acho que essa questão anti-vex aí do, do Bradley Bill e talvez uma possibilidade de troca no futuro tire qualquer expectativa de Washington. E aí eu não sei se o Biscoito concorda, os dois piores times, muito claramente. Detroit, que ainda tem a curiosidade de ver o Cade Cunningham jogar, né? Que é a pequena. Ele, ele, ele deu uma água no choque da galera quando ele foi mal na Summer League, mesmo que não, não preste para nada a Summer League, mas. Ele foi, ele foi mal e a galera já começou a, a falar mal dele. E tem o Todo-Poderoso Orlando Magic, que é um time simplesmente... Não, horroroso. cara, é o Magic, eles foram... Essa temporada eles são pra perder, assim, cara. E, nesse... e tem o Isaac também, que é mais um antivax convicto. Lá. É. Cara, é o Isaac, ele não abaixou no hino lá. O Isaac é, é um anti... Anti-opinião, digamos. Ah, não, não vamos entrar nesse ponto, vai. É, o, <risos> o, é, exatamente. E o, o Futs ainda tá lesionado, tipo, é. sabe quando ele vai voltar. É, mas esse time. O resto do elenco não tem nada. Desses times eu acho que talvez o único que possa surpreender. Se der muito certo, é o, o Wizards, cara. O Wizards. E ele... Toronto? Toronto você coloca fora? Toronto eu coloco fora, cara. Acho que. Que. O, o Van Vliet é bom, o Siakam pode ser bom. Mas eles não têm, não têm condição de, de levar um time. Assim, né? Não vejo eles bons, bons nesse aspecto. E o, e o Scott Barnes, ele ainda vai, é, vai, vai ter... Acho que ele vai demorar um tempinho para ganhar o espaço dele uhum. na NBA, né? E eles deixaram passar... Como chama aquele cara que foi pro Orlando? Que eles deixaram passar o armador? Jalen Suggs. O Jalen Suggs, né? Que, todo, que ele foi pro... Vai ser a única coisa boa na temporada do Orlando Magic de ver. Então, mas... Cara, eu vejo o Wizards, assim, um time... Eu gosto. É... Eu gosto muito do Bradley Bill, é, ele é, um, joga, ele é um, um dos melhores contadores da NBA, ele terminou entre os cestinhas da temporada passada. Eu gosto dos jogadores que eles trouxeram do Lakers, o KCP, ele, assim, ele já é o melhor defensor do time, ele é um, ele é um defensor bom. O Dean Weed é um, é um bom, bom armador, 
O, o Avid, eu acho que ele tem potencial ofensivo. Só que o problema é, tá todo mundo voltando de lesão. Então, o, o Dinho Idio já não joga um jogo há um ano e meio. O Avid, ele teve uma lesão que ele não vai conseguir começar a temporada. E aí você, você fala, você tá dando muito... É... Fricusma. Fricusma, você tá dando muito, muito, muita responsabilidade para coadjuvantes, cara. O Kuzma, é. ele era bom quando ele tinha que ser a quarta, quinta opção do Lakers. Assim, teve aquele, aquela ilusão dele, dele ser um Hulk que já metia 18 pontos por jogo. E que o time era fez... muito ruim. É, o time era ruim pra caramba. Ele teve jogo de, de 40 e poucos pontos, assim, então... É... Ele foi, em algum momento, a gente se elogiou com o Kuzma, mas ele é um jogador sólido. Você pega o Harrell, é um jogador que pode pontuar. O KCP é um jogador sólido. Só que, você fala, cara, são jogadores pra time campeão, né? Então... O Wizards não vai ser campeão. E os jovens deles, assim, o Avid, eu falei, eu gosto dele, mas ele, ele foi um cara que demonstrou alguma coisa, mas, assim, não dá pra você falar que ele vai ser um, um grande jogador ainda. Ele é um cara que mostrou o flash que ele pode fazer alguma coisa. O Thomas Bryant é um cara que vem de lesão séria. Sim. E você tem o Hashimura, que talvez possa evoluir. É, ele tá jogando mas, bem. É, é, mas assim, é muito pouco. Se você ver o falar esse time sem o Bradley Bill, se ele... Se ele não puder jogar por conta ah, é. da questão é, da vacina, sim. se você falar, ele é um jogador que ele vai ser trocado por alguma coisa, provavelmente ele não seja trocado por jogador, e sim por escolha de draft, e aí o time não vai conseguir nada bom imediatamente em troca, é um time que não vai disputar playoff. Assim. Eles conseguiram ganhar jogos na marra com Ashbrook e, e Bill ganhando jogos temporada passada, mas é muito pouco. Assim. É um time direitinho, só que... Acho difícil eles conseguirem encaixar. Eu acho que tem um top 10, claro mesmo, aí com o Charlotte fechando e depois tem um degrauzinho abaixo com esses aí. Beleza, então é isso, minha gente. Essa foi a prévia do Leste. Na semana que vem tem prévia do Oeste. Aí, com aí biscoito, a Série tá vindo, caralho. Biscoito e Piero com seus times aí do, do coração pra gente poder falar. Piero, show de bola hoje. Valeu, boa semana e até semana que vem. É isso aí. Valeu, Miguel. Valeu, Biscoito. Até a próxima. É isso. E Biscoito, já vai preparando para manejar no clubismo, hein? Não, pô, tá suave, gente. Até porque meu clubismo vai semana que vem. Vai... Espero que esteja em Matheus Novinho, porque Rio Shore vai estrear essa semana, cara. E tá prometendo, cara. O Novinho no Acapulco Shore já, pro... já fez cenas ali maravilhosas. Ele foi elogiado por conta de uma característica física dele aí que quem assistiu o programa sabe. Eu vi um então, episódio só, eu só vi o primeiro, eu só vi a chegada dele, eu não vi o restante. É, então, cara, ele fala naquele portunhol maravilhoso, agora ele vai estar tá jogando em casa, vai estar tá habituado com a torcida ao seu, ao seu lado no Rio, então tô, tô esperançoso aí pra, pra Rio Shore, e a Fazenda, Kiko Melquiades, está tá, tá, tá fazendo o seu papel, então tô, tô feliz com a, com a performance dele. Você assiste todos os realities? Não, cara, eu acompanho todos pelo, pelo Telegram e pelo Twitter. Eu Entendi. só assisto de férias com ex e, e o Shore, soltos em Floripa. A Fazenda eu vejo de vez em quando e Big Brother eu, eu vi de verdade. E Brincando com Fogo, você gostou? Esse eu não vi, esse eu não vi. Esse eu você não... Ah, não acredito que você eu vi, não viu. Eu vi mesmo. os Estados Unidos, o americano, o brasileiro não teve, vi. Já teve o brasileiro e, e saiu o mexicano já, que eu ainda não Olha, assisti. Já tá no esse eu preciso ver. É, tá vendo? Um reality show que eu vi e o biscoito não viu. Já ganhei a minha, <risos> a minha é noite. É isso, gente. Então, 
Fechamos. Boa semana a todos. Semana que vem tem mais. Não se esqueça, se você não, não segue, siga a gente aí no o The Playoffs, no seu agregador de podcast favorito, que toda semana tem podcast. Aquele abraço. Tchau.